0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir Robin Zimmermann. Hier sind wir wieder oder im Prinzip bin ja nur ich hier, ihr hört mir ja nur zu. Das ist ja so das eigentliche Konzept bei einem Podcast, aber natürlich hoffe ich, dass ihr alle eine schöne Woche hattet. Die erste Woche ohne WM hat sich für mich auch ein bisschen komisch angefühlt, muss ich zugeben, aber ich habe es auch genossen, ehrlich gesagt, denn es erinnert mich nur an die Zeit, wo ich noch in Kanada war. Für manche von euch, die es vielleicht nicht wissen, ich bin aktuell zurück in Deutschland, also sind für mich die Zeiten relativ normal, aber in Kanada wurde es dann halt auch schon mal was die WM angeht relativ früh, da kann es dann auch mal 5 Uhr morgens werden. Von daher bin ich jetzt glücklich, dass ich jetzt langsam aber sicher wieder ausschlafen kann, mein Körper sich wiederholt hat, aber in diesem Podcast geht es nicht um meinen Körper, deswegen sind wir auch kein Medizin-Podcast, sondern wir sind ein fußball also reden wir über fußballerische Themen und da habe ich heute zwei Themen für vorbereitet. Zum einen werden wir ein bisschen über die Gerüchte vom FC Bayern reden, denn da kam jetzt doch in den letzten Tagen einiges auf und da hatte man einige Gerüchte, Manche, manchen sollte man vielleicht mehr glauben schenken, manchen weniger und dann werde ich noch kurz mit euch, aber wirklich nur ganz kurz nochmal über den Wechsel von Cristiano Ronaldo reden, warum es Sinn macht ihm 30 Millionen Jahresgehalt zu geben, obwohl das bei Fiat ein paar kleine Probleme ausgelöst hat. Auf jeden Fall will ich euch nicht mehr lange auf die Folter spannen und ich würde sagen, los geht's. Beginnen wir doch erstmal mit ein paar Abgangsgerüchten rund um den FC Bayern, um den Rekordmeister der Bundesliga. Und zwar wollte ich hier mal beginnen mit einem Gerücht, ich nenne es wirklich nur Gerücht, weil da auch nicht mehr dran ist, und zwar um vielleicht den Spieler, von dem die FC Bayern-Fans wahrscheinlich am wenigsten wollen würden, dass er jetzt aktuell wechselt in der Verfassung, in der er ist, und zwar geht es um James Rodriguez. Hier kam das Gerücht vor ungefähr vier Tagen auf, dass... Er daran interessiert sei, nochmal zu Real Madrid jetzt zurückzuwechseln und nicht mehr sein zweites Jahr beim FC Bayern zu erfüllen und dann vielleicht noch länger zu bleiben wegen der Kaufoption, denn sein Adoptivvater... Der auch so ein bisschen als halber Berater für ihn tätig ist, hat die Gerüchte dann auch mal angeheizt, indem er mit einer spanischen Zeitung sprach und gesagt hat, dass Rames sehr interessiert sei, und dass auch er sehr interessiert sei, ihn zurück bei Madrid zu sehen. Auch rein sportlich würde es für Madrid auf jeden Fall Sinn machen, denn... Nachdem man jetzt Cristiano Ronaldo abgegeben hat, sucht man eigentlich immer noch händeringend, was ich auch nicht ganz verstehe, weil wenn man mal die eigenen Reihen schaut, dann hat man da schon mal, schon jemanden mit Marco Asensio, aber anscheinend sucht man immer noch händeringend nach einem linken Mittelspieler, der Cristiano Ronaldo ersetzen kann und klar, James spielt lieber gerne auf der 10, aber kann auch außen spielen, von daher wäre er ein guter Mann dafür gewesen aber das Gerücht wurde dann vor zwei Tagen verschlagen und zwar von Nico Kovac, der dann ganz klar gesagt hat, dass das Ganze nur ein Gerücht ist, dass es auf jeden Fall nicht sein wird. Rames bleibt hier und auch, dass der eigentliche Berater von Rames Rodriguez hat auch gesagt, es ist nichts daran, denn er will seinen Schützling noch weiter beim FC Bayern sehen, weil er glaubt, dass er sich da gut entwickeln kann und wenn Rames Rodriguez noch eine weitere Saison spielt wie die letzte Saison, dann ist es auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich, dass dass der FC Bayern am Ende die Kaufoption von 42 Millionen Euro ziehen wird. Jetzt kommen wir zu einem der Lieblinge meines Podcasts, und zwar zu Robert Lewandowski, der Mann, der so ein bisschen dem FC Bayern seit sagen wir mal, einen knappen Jahr auf, so ein bisschen auf der Nase rumtanzt, von wegen er will wechseln. Dann will er doch nicht wechseln. Nach der WM hat er gesagt, dass er jetzt auf alle Fälle wechseln will, weil er sich nicht mehr unterstützt fühlt. Hat sich dann auch mal kurz gegen die Mannschaftskollegen von Polen gestellt bei der WM, weil er gesagt hat, die haben ihn nicht zu gut unterstützt und da lief einfach nicht viel. Sowas finde ich gehört sich einfach nicht und da sollte man ein bisschen Charakter zeigen und sollte einfach dass die Niederlage oder das WM aus wie ein echter Sportsmann nehmen und einfach sagen, wir haben alle nicht funktioniert und da braucht man das auch nicht, trotz dass man so einen Namen hat auf die Mannschaft schieben und genau das gleiche ist beim FC Bayern, denn er muss sich immer noch dem Verein unterordnen und der Verein ist auf jeden Fall größer wie Robert Lewandowski und auch die Spieler zusammen sind größer wie Robert Lewandowski denn ein Spieler macht noch keinen Verein, aber trotzdem, klar, er hat sich beim FC Bayern sein Standing erarbeitet, aber das heißt immer noch nicht, dass er dem FC Bayern so auf der Nase rumtanzen kann und nachdem er jetzt realisiert hat, dass Real Madrid ihn doch nicht möchte, weil sie ihn für zu alt halten und weil er einfach keine gute Saison und auch gerade erst keine richtig gute WM gespielt hat, hat er jetzt öffentlich gesagt, dass er sich um, dass er um eine Aussprache mit den FC Bayern-Bossen bittet und dass er gerne volles Vertrauen wieder zurückhaben möchte. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem, denn ich würde jetzt einfach sagen, Robert Lewandowski, du hast es halt leider ein bisschen zu lange so mit uns oder du hast es dir mit uns verscherzt, weil... Es gehört sich einfach nicht, über so lange Zeit hin und her zu gehen. Mal will er wechseln, mal will er nicht wechseln. Da muss der FC Bayern jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen. Man muss schauen, kann man mit diesen Menschen noch arbeiten, wenn man nicht mit diesen Menschen noch arbeiten kann. Man hat sich jetzt einen guten, neuen, jungen Spieler geholt, mit Serge Gnabri, der auch im Sturm klar kann. Klar ist es kein Robert Lewandowski, aber irgendwann muss man halt mal Abstriche machen. Und nachdem jetzt auch gerade das Gerücht aufkam mit Ante Rebic, welcher zwar auf dem Flügel zu Hause ist, aber auch auf dem Sturm spielen kann, kommt es, glaube ich, relativ auf das Angebot an für den FC Bayern und ob sie ihn verkaufen wollen oder nicht. Klar, die Bayern-Bosse beharren immer noch darauf, dass er da bleibt und ich kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen, aber irgendwann muss man den ähm, Robert Lewandowski mal wieder in seine Spur bringen und ihm einfach mal sagen, wo es lang geht und dass der Verein auf jeden Fall größer ist als er als Person. Das letzte Wechselgerücht ist wahrscheinlich so das wahrscheinlichste, denn es geht hier um Thiago Alcantara, den Mittelfeldzauberer vom FC Bayern, denn er wird jetzt schon seit geraumer Zeit, seit ein, zwei Monaten mit seinem Ex-Club, dem FC Barcelona, in Verbindung gebracht und die Argumente für einen Wechsel zu den Katalanen oder zurück zu den Katalanen sind auf jeden Fall, dass ihn angeblich Heimweh plagt, seine Familie, seine Freunde leben alle in Barcelona, er ist in Barcelona aufgewachsen, er ist zu der La Masia gegangen, zu der spanischen Fußballschule vom FC Barcelona, wo auch Legenden wie Messi und Iniesta draus entstanden sind und da wir ja gerade von Iniesta reden, welcher jetzt nach Japan gewechselt ist, wäre es auch ein guter Zeitpunkt für ihn ähm, die Nachfolge von Andres Iniesta anzutreten, jedoch ist man sich immer noch nicht so ganz sicher, ob er denn funktioniert, wieder dabei beim FC Barcelona, aber ich muss sagen, wie der FC Barcelona spielt und wie Thiago spielt, passt es eigentlich wie die Faust aufs Auge und dabei, darauf arbeitet ja auch mal der FC Barcelona hin, auf der La Masia, dass die Spieler so rauskommen, wie der FC Barcelona sie braucht und dass sie dann auch funktionieren, nur Thiago bei seiner ersten, sagen wir es mal, Spielerzeit beim FC Barcelona, hatte es etwas schwer, denn vorhin waren halt Größen wie Xavi und Iniesta und es war, es war so um die Zeit 2009, 2010, 2011, wo sie wirklich ihre... Höchstform erreicht hatten und wirklich auf absolutem Top-Niveau gespielt haben mit Pep Guardiola. Und da war es einfach sehr, sehr schwer für Thiago. So musste er sich dann für, nach 2013 für einen Wechsel zum FC Bayern entscheiden oder er musste nicht. Er hatte sich zu einem Wechsel entschieden, nachdem ja sein alter Mentor, sage ich es mal, Pep Guardiola, auch zum FC Bayern gewechselt ist. Da gab es ja dann den schönen Spruch Thiago oder nix. Aber jetzt, nachdem es in den letzten paar Jahren auch nicht immer ganz rund läuft, oder rund lief, egal ob es jetzt wegen Verletzungen war oder weil es einfach in den großen Spielen nicht wirklich geklappt hat. Teilweise war er in den großen Spielen nicht präsent oder er war... Oder er hat nur auf der Bank gesessen, das hat ihn bestimmt auch gewurmt, denn ein Spieler seines Charakters und seiner Spielstärke will natürlich auch in den wichtigen Spielen, heißt im Halbfinale der UEFA Champions League, auf jeden Fall in der Startformation spielen und nachdem der FC Barcelona jetzt eine Position, heißt die 8, im zentralen Mittelfeld zu besetzen hat, ist Thiago, glaube ich, hier der absolut richtige Mann und es scheint auch so, als wäre der FC Bayern verkaufsbereit. Sie haben ihm anscheinend seinen Wechselwunsch erfüllt oder sie haben ihm zumindest eine Wechselfreigabe erteilt. Jetzt kommt es nur noch darauf an, ob der FC Barcelona sein Versprechen hält und sagt, wir holen ihn jetzt wieder zurück. Die Ablösesumme würde dann hier zwischen 60 und 70 Millionen Euro liegen. Heißt, es wäre der nächste Top-Transfer oder der nächste Top-Verkauf vom FC Bayern und dieses Geld könnte dann auch hinregen in Richtung von neuen Neuzugängen. Aber jetzt mal weg von den etwas, sagen wir mal, traurigeren Nachrichten für jeden FC Bayern-Fan und auch für jeden Thiago-Fan wahrscheinlich und hin zu den etwas erfreulicheren Nachrichten und zwar zu vielleicht Transfergerüchten, die aber bald wahrscheinlich keine Transfergerüchte mehr sein werden, sondern Wahrheiten. Und zwar geht es hier um einen, um den Rechtsverteidiger, der Equipe Tricolor, der ja auch Weltmeister geworden ist, um Benjamin Pavard. Der 21-Jährige wird schon länger mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht und anscheinend hatte er auch schon während der WM den Vertrag beim FC Bayern unterschrieben. Ob er jetzt 2019 oder schon 2018 kommt, da ist man sich noch nicht ganz so sicher. Wenn ich den FC Bayern beraten könnte, was ich ja leider nicht tun kann, vielleicht irgendwann mal, hoffen wir natürlich, wenn ich dem FC Bayern einen Tipp geben könnte, dann würde der auf jeden Fall so ausfallen, dass ich sagen würde, holt ihn jetzt. Ihr könnt euch damit nur verbessern, denn er hat der equipe wirklich viel gebracht bei dieser Weltmeisterschaft. Er war defensiv sehr gut, er hat sich auch offensiv teilweise eingeschaltet. Er ist in der Luft präsent, er ist wirklich körperstark und er kann sowohl Rechtsverteidiger als auch Innenverteidiger spielen. Heißt, hier hat der FC Bayern noch eine weitere Option, eine weitere junge Option, wenn mal wieder einer von den, sagen wir mal, etwas ruhig, routinierteren Spielern hinten ausfällt wie Mats Hummels oder auch Boateng die mittlerweile nicht mehr die agilsten zu sein scheinen, dann ist ein Benjamin Pavard auf jeden Fall kein schlechter Mann und auch falls Kimmich auch wenn es relativ selten vorkommt mal ausfallen sollte, ist auch hier Benjamin Pavard der perfekte Ersatz wenn nicht sogar, was ich mir auch gut vorstellen könnte, dass er sich einen Stamm Stammplatz beim FC Bayern erkämpfen wird und dann vielleicht so jemand wie Hummels der jetzt auch in den letzten paar oder während der WM nicht mehr so agil zu scheinen sein und einfach Probleme hat mit der Spritzigkeit. Er ist nicht mehr der Schnellste, er ist auch nicht mehr der Zweikampfstärkste. Vielleicht braucht es einfach beim FC Bayern jetzt eine Veränderung und auch eine Veränderung der Defensive. Und dafür ist, glaube ich, Benjamin Pavard mit seinen 35 Millionen, die er kosten würde, auf jeden Fall kein schlechter Mann. Das andere Gerücht, was jetzt noch aufgekocht ist, ist, dass der FC Bayern an dem Pokalhelden von Eintracht Frankfurt, Ante Rebic, interessiert ist, welcher ja auch, genauso wie Benjamin Pavard, wirklich eine Wahnsinns-WM gespielt hat, hat gekämpft bis zum Ende, ist mit Kroatien am Ende Zweiter geworden, hat auch im Pokalfinale schon gezeigt, was er kann, aber auch über die ganze Saison noch unter seinem Ex-Trainer, jetzt Bayern-Trainer Niko Kovac und ich glaube auch, dass das eines der Gründe sein wird, warum der FC Bayern sich Ante Rebic aktuell sehr zu überlegen scheint, ist, dass er unter Nico Kovac funktioniert und Nico Kovac ist ja jetzt bekanntlich der neue FC Bayern-Trainer, also passt das wie die Faust aufs Auge. Jetzt ist vor einem Tag rausgekommen, also am Donnerstag, dass der Berater von Ante Rebic anscheinend frühzeitig seinen Urlaub beendet hat, um nach München zu reisen und mit den Bayern-Verantwortlichen zu verhandeln. Er heißt mit Hassan Hasan Hamecic, mit Uli Hoeneß und auch mit Karl-Heinz Rummenigge. Ich muss sagen, wenn der Transfer stattfindet, wird er wahrscheinlich so im Bereich zwischen, würde ich mal sagen, 30, 35 Millionen Euro liegen, also auch auf jeden Fall kein Schnäppchen, aber der aktuellen Marktentwicklung keinesfalls ein Megatransfer, aber er könnte sich rein spielerisch auf jeden Fall zu einem Mega-Transfer für den FC Bayern entwickeln, denn er ist wirklich kämpferisch, ein richtig, richtig präsenter Spieler, er ist spielerisch stark, er ist dribbelstark, er ist abschussstark, er sucht auch mal immer diese gefährlichen Räume, er bewegt sich gerne zwischen den zwei Viererketten, also zwischen Mittelfeld und Abwehr, da wo ein Spieler seines Kalibers und auch ein Offensivspieler immer stehen muss, er hat einfach den Riecher für den freien Raum, er ist halt auch jemand, der sich immer gerne in den Dienst der Mannschaft stellt, der auch mal gerne läuft, 90 Minuten, wenn er mal nicht einen Ball hat, hat er auch kein Problem, dem Gegner 30, 40 Meter bis in die eigene Hälfte zu folgen, er wäre beim FC Bayern so ein bisschen wie der Mario Manzukic von 2013, mit dem der FC Bayern es ja auch geschafft hat, die Champions League zu gewinnen. Zum Schluss der heutigen Folge wollte ich noch mal ein paar Worte über den Ronaldo-Transfer verlieren und warum er für Juventus Turin extrem viel Sinn macht und da kommen wir jetzt auch gleich auf die Marke Cristiano Ronaldo zu sprechen, denn... Er ist einfach eine Marke. Er hat jetzt fünfmal die Champions League gewonnen. Er ist somit in den Rankings für die meisten Champions League Gewinne. Aber in diesen Rankings sind eigentlich nur Vereine. Aber jetzt ist er auch da drin. Und es ist, ist, hat zum Beispiel mit dem FC Bayern gleichgezogen. Also er hat genauso viele Champions League Siege wie der FC Bayern. Und... Er ist einfach der absolute Medien-King, muss man mal sagen. Er hat über 120 Millionen Follower auf den meisten Social-Media-Plattformen wie Twitter, wie Instagram und auch wie Facebook. Also ihm folgt gefühlt die halbe Welt. Klar, es sind nur 120 Millionen waren wahrscheinlich 8 Milliarden. Aber trotzdem, dieser Mann hat Einfluss und wenn dieser Mann wechselt, dann generiert das Geld. Und genau aus diesem Grund hat sich, war das wahrscheinlich auch eines der Gründe, warum Juventus Turin diesen Transfer eingegangen ist. denn Klar, du bekommst einen weltklasse aber du bekommst einen weltklasse der jetzt auch schon 33 ist. 33, auch wenn Cristiano Ronaldo sagt, er fühlt sich wie 23, kann sein, irgendwie muss sein Körper auch mal altern. Klar, wenn es sich jetzt nicht erst passiert, kann das aber auch in dem nächsten Jahr passieren und dann kann alles sehr schnell gehen, weil bei einem... Fußballer, der jetzt schon im hohen Alter ist, kann dann auch mal schnell was kaputt gehen und dann nach so einer Verletzung, wie zum Beispiel sagen wir, einem umgedrehten Knie, Knien, Meniskusriss im Knie oder auch mal einem Bänderriss im Knie, also wenn der sich irgendwas tut, dann kann das auch mal sehr, sehr schwer werden für ihn zurückzukommen. Also ist es auch ein hohes finanzielles Risiko, was Juventus mit ihrer Transfersumme und auch mit ihrem Gehalt eingeht. Denn Cristiano Ronaldo wird ab sofort in einem Vierjahresvertrag pro Jahr 30 Millionen Euro verdienen. Dies sprengt nicht nur das Gehaltsgefüge von äh, Juventus Turin, sondern auch ein bisschen das Gehaltsgefüge von Fiat. Denn, falls ihr die Geschichte noch nicht gehört hat, Fiat zahlt so gut wie 90% des Gehalts von Cristiano Ronaldo. Fiat hat sehr, sehr viel dafür investiert, dass Cristiano Ronaldo zu Juventus wechselt. Was die Fiat-Mitarbeiter nicht lustig finden. Sie, sie sagen, klar, warum gibst du jetzt Cristiano Ronaldo 30 Millionen im Jahr und ihr kriegt es noch nicht mal hin, uns eine Gehaltserhöhung zu geben. Klar, auf jeden Fall verständlich. Das ist moralisch auf jeden Fall ziemlich verwerflich, was Fiat da macht. Aber wenn man sich jetzt mal aus der Fußballperspektive anschaut, muss man auch sagen, Cristiano Ronaldo wird eindeutig mehr Geld einbringen. Klar, es ist moralisch auf jeden Fall verwerflich und die Arbeiter bei Fiat sollten auf jeden Fall mehr Geld verdienen. Aber Cristiano Ronaldo als Marke hat es geschafft, als der Wechsel zu Juventus Turin bekannt gegeben wurde, dass er in einer Nacht über 500.000 Trikots verkauft hat und jetzt könnt ihr es ja mal selber ausrechnen, 500.000 mal 70 Euro ungefähr, klar es geht nicht alles an Juventus Turin, sie müssen es auch an ihre Sponsoren abgeben, aber der Mann bringt auf jeden Fall Geld ein und auch wenn man jetzt mal Cristiano Ronaldo als Person sieht, muss man auch sagen, Vereine machen Promotours, Cristiano Ronaldo macht sie auch. Also wenn der FC Bayern nach China fährt, fährt Cristiano Ronaldo aber ohne seinen Verein nach China und wird wahrscheinlich von mehr Fans empfangen als der FC Bayern München oder vielleicht die meisten anderen Vereine. Also dieser Mann weiß, wie er sich promoten muss und das ist auch einer der Gründe, warum er jetzt zu Juventus Turin gewechselt ist. Klar, er behauptet immer, es wäre wegen dem Fallrückzieher im Viertelfinal der UEFA Champions League gewesen, wo ihm dann die Juventus Turin-Fans sogar applaudiert haben. Das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Ich glaube eher daran, dass er ein bisschen Angst hatte, dass die spanische Ju Justiz jetzt nochmal sagt, cool, wir machen den Fall nochmal auf. Wir schauen nochmal, ob da jetzt alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Vielleicht musst du dann leider doch ins Gefängnis. Ich glaube, da hat er nicht so ganz Lust drauf und das war auch einer der Beweggründe. Aber für Juventus Turin rechnet es sich auf jeden Fall nicht nur sportlich, sondern auch finanziell, denn dieser Mann wird Kohle einbringen. Mit der Nachricht, dass Jürgen Klopp seinen absoluten Topkeeper bekommt und zwar Alisson vom AS Rom für umgerechnet 70, mit, für knapp 70 Millionen Euro geht auch die heutige Podcast-Folge zu Ende. Ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen und jetzt habe ich noch eine kleine Ankündigung für euch, denn ab nächste Woche oder sagen wir Montagsfolge werdet ihr mal wieder ein Interview hören und hier kann ich auch die... Ähm, Zweitliga-Fans von euch vielleicht ein bisschen glücklicher machen, denn diese Podcast-Folge wird sich auf jeden Fall ein bisschen um die zweite Liga drehen, aber auch um viele andere Gesprächsthemen, also seid auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall schon wahnsinnig und ich hoffe natürlich, dass ihr am Montag wieder einschaltet, wenn es das heißt, Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von das runde Muss eckige Das war es jetzt erstmal von mir, ich bin raus, habt ein schönes Wochenende und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge,